0: Buenos días, muy buenos días, amigos que nos acompañan a través de la señal de TVP. Es un gusto saludarlas, saludarlos la mañana de hoy. Lunes estamos arrancando semana, lunes 15 de marzo del año 2021. Estamos llegando a la primera quincena del tercer mes del 2021, este mes donde se cumple un año de que se llega el confinamiento a México, donde se declara ya también la pandemia en México y los primeros casos llegan a nuestro país. Así que bueno, los invitamos a que se queden con nosotros las próximas dos horas de información, tenemos detalles de lo que ha sucedido en las últimas horas en nuestra localidad, en nuestro estado, en México, y el mundo, así que lo invitamos a que esté con nosotros. Mi nombre es Rosalba Gón y saludo con mucho gusto a Fernando de Aragón. Buenos días, Fer.
1: ¿Qué tal, Rosalba? Buenos días para ti, también buenos días para toda la gente que ya muy tempranito está aquí con nosotros. Gracias, de verdad, por siempre abrirnos esta ventana de televisión hacia su hogar, en el cual siempre tenemos la información para que esté al día. Hoy queremos que usted también esa información la comparta. Recuerde, es muy importante buscarnos en las redes sociales como las noticias TVP Obregón. Ahí estamos transmitiendo en vivo. Esa información la puede tomar, compartir, amigos, familiares, demás personas pueden enterarse qué está pasando aquí en Cajeme, en Sonora, en México y en todo el mundo.
0: El semáforo epidemiológico cambia para el estado de Sonora y a partir de hoy estamos en verde. Tenemos información al respecto, así como de los operativos de Semana Santa. Y bueno, es importante conocer su opinión. Le recordamos que también tenemos una línea de WhatsApp, 6442 042120 a la cual usted puede comunicarse con nosotros, platicarnos qué pasa en su comunidad, cómo le fue este fin de semana y también qué opina de eh, lo próximo para la Semana Santa, que ya está en puerta.
1: Que por cierto, ya tenemos información de cómo van a ser los operativos, qué va a suceder. Bueno, vamos a mostrarle en un momento más toda la información que hemos recabado el fin de semana, también qué está pasando aquí en el municipio, Cuesta política, cuestión también de seguridad, es muy importante conocer.
0: Muchos detalles, mucha información, como cada lunes también tenemos las secciones Nutrición con Luz Estela Aldama, tenemos la sección Salud Emocional con la licenciada Marta Idalia Parra.
1: Así es que hoy, bastante información también con Poncho Insunza en un momento, Los Deportes.
0: Quédese con nosotros, le invitamos a estar en contacto directo, vernos completamente en vivo, ya sea a través de Facebook, de YouTube, TV Pacífico y bueno, también estamos en nuestra aplicación móvil como TVP Obregón, recuerda el pronóstico del tiempo con Marisol Dovala y Joaquín Galaz, estará en algún punto de la ciudad.
1: Y por supuesto también en Spotify, estaremos por ahí... Tenemos todas las redes sociales para
0: estar en comunicación ¿Qué te parece Fer si arrancamos? Me parece bien, iniciamos El día de hoy, en la primera edición de las noticias TVP Mejorará Cajeme su videovigilancia con la instalación de más cámaras En el mes de la mujer, siete mujeres fueron asesinadas en Cajeme El profe Ramón nos cuenta su experiencia de vacunación en vacun. Disminuyen los traslados de pacientes COVID en Cruz Roja. Sonora pasa a verde en el semáforo de riesgo epidémico nacional. Esto y mucho más. Quédate con nosotros en la primera edición de las noticias, hoy lunes 14 de marzo. Este viernes se dio el anuncio oficial de que Sonora pasa a verde en el semáforo epidemiológico. ...epidemiológico y esto eh, pues dijo Enrique Clausen y Berry que ahora la pregunta es... ...¿cómo la población va a ayudar para mantener este semáforo en verde? El secretario en un mensaje a las y los sonorenses externó que después de casi un año agotador... ...para pasar los días con tantas restricciones y protocolos... ...dijo que es importante que en Sonora no pase lo que ha sucedido en otros estados... ...que al estar en verde regresan muy pronto al semáforo amarillo por lo que es importante trabajar en equipo para seguir en este color. Te informo que todo el personal médico y de salud en la entidad está cansado, han sido muy valientes, pero hoy en día están agotados y quiero que te los imagines, ya que tienen un año usando el traje de protección, muchos de ellos tienen un año sin ver a su familia. Sé consciente de eso y dales todo el descanso posible, Mantengan mantengámonos con responsabilidad en el verde, así lo expresó Enrique Clausen. También comentó que el objetivo siguiente será brincar la Semana Santa y la Semana de Pascua con el reto de bajar la movilidad, disfrutando de la familia en casa, dejando de lado los festejos con la convicción siempre de que estas dos semanas no significan el caer en una tercera ola de contagios. Valora tu salud, valórate a ti mismo y valora a tu familia, hazlo por ellos, dijo Enrique Clausen y pues dijo que un, una reflexión, que quiere dejar una reflexión para todos. ¿Cuánto tiempo vas a disfrutar de este semáforo en verde? Dice, eh, hay que estar vacunados todos pronto, pero todavía pues ese tiempo no ha llegado. Hay que tener responsabilidad y conciencia. Pues ahí está. Por una parte se pide eh, pues guardar la distancia, quedarse en casa esta Semana Santa, pero por otra parte también ya se prepara todo para la Semana Santa.
1: Así es, ahí estamos viendo Vamos. precisamente.
0: En Mira, nada verde. más hoy
2: se dio el anuncio oficial y te quiero hacer una pregunta y quiero que la reflexiones muy bien. ¿Qué vas a hacer y cómo vas a ayudar para mantener este semáforo en verde? Sé que estás cansado, que estás agotado de tanta restricción y de tantos protocolos sanitarios.
3: No quiero que nos pase lo que ha sucedido en otros estados.
1: Ahí estamos viendo precisamente la información aunque ¿no? también sabemos que algunos de los municipios de acuerdo al código que se está manejando en el estado hay algunos municipios como Guaymas en riesgo medio también se encuentran a Bojo en riesgo medio Caborca en riesgo medio y por supuesto también se encuentran en Palme y Guatabampo en riesgo medio aunque estemos en el estado en este color el día de ayer también se da a conocer el fin de semana para establecer una estrategia coordinada entre los tres niveles de gobierno y que el operativo de Semana Santa próximo dos 2021, además de mantener la seguridad, ayude a preservar la salud y la vida de las y los sonorenses se dice que hay que prevenir una propagación acelerada del COVID-19 la gobernadora Claudia Pavlovich coordinó una mesa de trabajo con las diferentes dependencias estatales, federales y ayuntamientos de la entidad para determinar la estrategia y las acciones para seguir en este periodo de asueto. en el marco de esta contingencia sanitaria en la reunión virtual con las y los presidentes municipales de los 72 ayuntamientos de Sonora la gobernadora indicó que dentro de la estrategia a implementar por parte del gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud Establecerá módulos móviles, anticipa, estos serán en los principales puntos turísticos Con 25 mil pruebas de antígenos disponibles para la seguridad de residentes y visitantes También pidió a alcaldesas y alcaldes de los municipios con destinos de playas Y también centros turísticos, controlar sus aforos También vigilar el cumplimiento de los protocolos sanitarios Tal cual le mencionábamos anteriormente en información que incluso tenemos en nuestro portal Acompañada de Juan Ángel Castillo Tarazón, secretario de gobierno, Enrique Clausen Iberri, secretario de salud, Epifanio Salido Pablo Vich, jefe de las oficinas del Ejecutivo, y así como varios más estuvieron ahí precisamente en esta reunión. Algo de lo que mencionó fue que nosotros haremos un gran esfuerzo también en las playas con más aglomeraciones. Espero que no las tengamos y que tengamos los cuidados suficientes entre todos, alcaldes, alcaldesas, nosotros. Vamos a estar haciendo pruebas de antígenos, alrededor de 25 mil pruebas. Eso fue lo que mencionó. También se dio a conocer que en el operativo de Semana Santa nos estamos anticipando a los escenarios de riesgo porque la batalla contra el COVID-19 es permanente, la amenaza sigue y para evitar un repunte estamos tomando decisiones en la anticipación necesaria. Eso fue lo que explicó. También el, eh, precisamente el, eh, David Anayakuli dijo que se va a establecer filtros de seguridad donde van a participar todas la, los organismos, la Policía Estatal de Seguridad Pública, también la Policía Municipal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, Prison, Brigadas de Vida, Protección Civil, Inspección y Vigilancia, Dirección de Alcoholes. Eso fue también algo de lo que se dio a conocer. Carlos Tapia de Hermosillo preguntó cómo vamos, explicó el riesgo de una tercera ola relacionada con vacaciones de Semana Santa, en donde aseguró que las y los honorenses deben ser corresponsables también y cumplir con estas medidas de salud para evitar la propagación del virus y que los contagios y las muertes aumenten de nuevo. Hay que evitarlo, por supuesto, es algo de lo que también se mencionó dentro de esta misma reunión. El llamado siempre ha sido constante a eh, que las próximas eh, fiestas, celebraciones de Semana Santa, estemos por supuesto buscando siempre protegernos. Ese fue el llamado principal.
0: Así es, hay que poner muchísima atención a las recomendaciones y cumplirlas, y aunque no se estén haciendo, usted póngalas en práctica, porque eso va a ser pues, la diferencia entre el resultado que podemos tener en 15 días más o en un mes más, ojalá que podamos mantenernos en esta en este color verde y lo más importante, que no sigan aumentando los casos, porque aún hay casos y más adelante le estaremos platicando bueno. las estadísticas del día. El día de hoy, 15 de marzo, es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, un día marcado por la Organización de las Naciones Unidas y en ese día pues, se, eh, se hace un agradecimiento al presidente John Kennedy que decretó que todas las personas sin distinción de clases tuvieran derecho a disfrutar de ciertos beneficios como consumidores. Así es como se da a conocer precisamente
1: esa información. Así que importante conocer también ese tipo de estadísticas.
0: Así es, Día del Consumidor y es importante que nosotros como consumidores podamos conocer nuestros derechos y también nuestras, nuestras obligaciones. Aquí en Sonora y en México, la Procuraduría Federal del Consumidor es quien se encarga de hacer estas regulaciones. Claro. También el día de hoy tenemos el Día Internacional del Vicegrad que la ONU lo marca también como un día que se celebra cada año y el principal objetivo es destacar los lazos o vínculos sociales o históricos y el intercambio y cooperación de las instituciones entre algunos países del mundo como Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia. Qué interesante
1: también conocer que eh, todo cada día particular siempre tiene una celebración especial acá en México. Por supuesto, nosotros estamos cerca ya de la primavera y estamos celebrando este día como un día de azueto porque estamos recorriendo el día 18 de marzo para poder celebrar precisamente un día como hoy.
0: Así es, 15 de marzo no es la razón por el Día de Asuetos, sino más bien lo que menciona Stufer, que se recorre al día de hoy, se recorre para que sea el lunes y muchos están disfrutando de un puente, así que si está usted disfrutando de este asueto, de este puente desde casa, pues le mandamos un gran saludo y esperamos que lo disfrute con su familia.
1: Así es, y bueno, el día de hoy ya estamos iniciando con esta primera edición y queremos que se quede con nosotros. Damos una pausa, para volvemos. Aquí le regalamos la mañana de hoy desde una perspectiva que, bueno, pocas veces podemos detenernos a observar. Este es el canal de la calle 300, el cual se dedica precisamente a, a darle flujo a estas aguas que nutren nuestro Valle del Yaqui. Hay que cuidar este espacio, recordemos que ese espacio es para darnos alimentación y si usted arroja basura a él, pues obviamente tendremos malos resultados. Cuídelo mucho, ahí está el canal de riego de la calle
4: 300.
0: Buenos días a quienes están a través de Facebook, café. Las Noticias, de Obregón, ya estamos disfrutando el cafecito, gracias al cuate, gracias, gracias por el eh, cafecito del lunes, está. el lunes se disfruta mucho más eh, el café.
1: Claro que sí, y bueno aquí estamos ya tratando de conectarnos de inmediato con toda la gente de Facebook, por cierto, hoy vamos a tratar de hacer una pequeña eh, re reflexión, el día de hoy es de asueto por el natalicio de Benito Juárez, así es que... Hoy estamos precisamente celebrando un día que es eh, de no ir a ningún lado a trabajar o no tener clases, pero es por el día del
0: natalicio de Benito Juárez. Se recorre al día de hoy como todos los días festivos, excepto el día del trabajo, es el único día que no se recorre según pues, las nuevas disposiciones de los calendarios nacionales. Y bueno, saludamos a quienes ya están en la transmisión en vivo en Facebook. Miguel Acosta, buenos días, feliz inicio de semana. Dice saludos. Rod Lugo, saludos desde Guatabampo, saludos por allá a la tierra de Qué los maravilla. generales.
1: Eso, ahí están. ¿Quién más anda por acá? Ver, ah, Ramón Ley, mira nada más. Buenos días, un saludo desde Nabujoa, mi tierra. La Eso, tierra saludos del para fer. allá. Saludos, <ríe> mayitos. Saludos de los mayitos. Ya estamos en verde, dice. Claro, sí, ya estamos en ya verde. En
0: verde, ¿cómo ven? También saludamos a Juan Pablo Avendaño Quijada, dice buenos días, saludos a Bacobampo Sonora de Guaymas, saludos hasta Bacobampo y hasta Guaymas también.
1: Qué bonito, todo es, el Valle del Mayo es excelente, es hermoso, hay muchos lugares allá, Bacobampo, Chojoa, Guatabampo, están muy bonito todo ese sector, así que mandamos un saludo a todos ustedes y bueno recordemos ah Omar Roberto también saluda. Manda por ahí una flora excelente, muchas gracias ahí. Yo creo que es para todas las damas que están en este espacio. También dice Gaby, saluditos. Gaby Saludos, Belderraín. Gaby
0: Belderrain, gracias por acompañarnos, Gaby.
1: <ríe> Qué maravilla. Gracias por levantarte tan temprano el día de azueto, ¿no? Seguramente ha a estar en, en su casa descansando.
0: A gusto, saludos para todos ustedes que se unen a la transmisión y que están compartiendo con sus familiares y amigos, sigan haciéndolo, sigan dejándonos sus comentarios, platíquenos desde dónde nos ven, cómo amaneció el clima en el lugar donde están, aquí hemos estado con días muy frescos, Fer.
1: Sí, muy extraño el clima, muy extremo, así que hay que cuidarnos mucho, muy de madrugada helado y luego se va poniendo caliente. Así Vamos a es. Ver qué es,
0: hay que cuidarnos.
1: Vamos con más información. Ahora acompáñenos a hacer un recorrido por los diferentes periódicos que circulan a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. Veamos los titulares.
0: Iniciamos con lo que aparece en el Universal. Promesa de inmunizar a adultos mayores para marzo se desvanece. La meta planteada era inyectar a 14.4 millones para el 31 de marzo, aunque hasta ayer apenas se habían aplicado el biológico a 2.883.813. También dan a conocer que son 677 422 dosis de la vacuna que deberán ser aplicados al día para lograr esta meta.
1: Así la información que aparece en este periódico, vámonos con otro que encontramos, se habla de El Sol de México. Habla ahí, por ejemplo, que el Vaticano aclara que no puede bendecir las uniones entre homosexuales, es algo de lo que aparece en uno de ellos y en otra de las partes aparece AMLO, date cuenta. Feministas protestan en Palacio Nacional contra Félix Salgado, el mandatario, ha levantado críticas por desestimar las protestas feministas y adjudicar los feminicidios a lo que él llama la pérdida de valores del periodo neoliberal. Así lo dice.
0: Vamos a ver lo que dice Excelsior. Achican tierra a comuneros de Santa Lucía, Notificación en marcha, las 617 hectáreas aledañas al aeropuerto General Felipe Ángeles que el gobierno federal cedió a habitantes de Saltocán serán repartidas entre 952 personas y no 722 como estaba planeado, terminal aérea estaría lista antes, autoridades prevén que la primera fase del rediseño del espacio aéreo entrará en vigor la próxima semana.
1: Así lo que se está hablando de este nuevo aeropuerto, nos vamos ahora con la jornada. Este periódico menciona que por la pandemia 1.7 millones de usuarios, eh, perdón, de trabajadores usaron ahorros de su Afore. Más de 18 mil millones de pesos. Los retiros de mayo del año 2020 a febrero de este año es la estimación. Trabajadores perdieron su empleo o no lograron hallar uno. Esto lo dijo la CONSAR. Además, mencionó que en octubre hubo cifras récord en la utilización de este apoyo y asalariados de bajos recursos, los más afectados por la situación. El organismo, el organismo advierte que se pone en riesgo esta ruta pensionaria.
0: Vamos ahora a ver lo que está apareciendo en Milenio. Plan de Biden ayudará a México, pero amenaza inflación y peso. El gobernador de Banjico adelanta un impulso a la exportación de productos mexicanos, pero también retos financieros llama a avanzar hacia el incremento del minisalario.
1: Vamos ahora con información de otro periódico, Reforma dice que amagan ahora a calificadoras. Pide Monreal apretar regulación. No es justo que a las calificadoras se les generara un ambiente de persecución, lo dijo Ricardo Monreal. También Andrés Manuel López Obrador responde, estamos abiertos al escrutinio, México es un país libre y no tenemos nada que esconder. Suman tres agencias que han bajado calificación en México en el actual sexenio.
0: Vamos ahora a ver lo que está apareciendo en El Expreso. Incumplen ayuntamientos ejes de seguridad pública, tienen deficiente desarrollo policial, Registran violaciones a los derechos laborales de los policías, así como sueldos e injusticias.
1: Seguimos con información de otro periódico también de circulación estatal. Este es el Imparcial. Toma una noticia sí. internacional. Amanece Pekín, cubierta de apocalíptica arena. La tormenta dejó muertos y desaparecidos en Mongolia. Esta tormenta se originó el día de ayer domingo en la vecina Mongolia, donde hasta ahora se han, de, han dejado 10 muertos y
0: cientos de desaparecidos. El Tiempo de medios Sobson dice en su portada que por sequía suspenderán las siembras de verano el distrito de Riego, implementará algunas medidas como la suspensión de los cultivos de verano con agua de pozo, buscando con ello lograr un ahorro en el recurso hídrico ante la escasez del mismo como le platicábamos el pasado viernes.
1: Hay que cuidar nuestro recurso tenemos ahora el diario del Jackie, este tiene una información acerca del COVID-19. Hospitales particulares reciben menos gente por COVID. Disminuyen las consultas de posibles pacientes candidatos a esta enfermedad.
0: Vamos ahora a ver lo que está apareciendo en el siguiente periódico, se trata de Tribuna del Jackie. Presentan Microcagem, la antología de realtos escritos por Cajemenses, algunos relatos escritos por Cajemenses. David Naga Cartonera presentó el libro con relatos de experiencias, sentimientos y sueños de un gran número de personas de nuestra ciudad.
1: Resultará interesante conocer qué es lo que contamos nosotros los cajemenses. Vámonos ahora con este periódico, es un portal síntesis noticias, promueve a Alejandro a través del atletismo, formar mejores personas. Se refiere a un chico que se llama Alejandro Raya Leiva, sus deseos de contribuir a la formación de ciudadanos de bien y atletas de alto rendimiento aquí en nuestra ciudad. Luego, el campeón nacional de decatlón del 2011 lo ha llevado a conformar un equipo que se llama Rayas Track and Field.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en www.tvpacifico.mx. Disminuyen los traslados de pacientes sospechosos de COVID en Cruz Roja, más adelante estaremos ampliando esta información, recuerde que ahí nuestro portal, que está viendo en su pantalla nos podrá ver completamente en vivo www.tvpacifico.mx y puede consultar la información, que se actualiza minuto a minuto, www.tvpacifico.mx
1: Y ya lo sabe, ahí nos ve totalmente en vivo para que pueda compartir esa información, en un momento vamos a desglosar todo lo que acabamos de ver, así que lo invitamos para que se quede con nosotros.
0: Quédese, regresamos.
1: El año pasado en estas fechas estábamos entrando a un confinamiento debido a la pandemia de COVID-19, los cuales lamentablemente durante todo el año sufrió que a la alza estaba esta enfermedad, muchas muertes lamentables, pero en esta ocasión estamos teniendo un panorama distinto. Estamos de acuerdo a el COVID-19 en las estadísticas que la Cruz Roja ha bajado el número de pacientes
5: de presentarse entre siete u ocho servicios de traslados de pacientes sospechosos de COVID-19 a los diferentes hospitales por parte de Cruz Roja. Durante los meses más álgidos de la pandemia, durante la semana pasada, hubo días que incluso no se registró ninguno, lo que evidencia una importante disminución en el número de casos de COVID-19, informó José Luis se queda. El coordinador de paramédicos de Cruz Roja, Delegación Ciudad Obregón, destacó que la pandemia sigue presente, por lo que no hay que relajar las medidas de cuidado. Recordó que el año 2020 lo cerraron con 414 servicios de traslado, siendo los meses de junio del 2020 y enero del 2021 los que tuvieron el mayor número de casos, con 98 y 87 traslados respectivamente. ...al 11 de marzo de este 2021... ...se tenían registrados en Cruz Roja... ...apenas siete servicios de este tipo... ...luego de haber cerrado el mes de febrero... ...con 37 casos.
3: Han bajado así de una forma... ...mucho, muy satisfactoria, ¿no? Ah. Este, le puedo decir ahorita... ...llevamos cuatro días ya... Sí. ...cuatro días que no tenemos... ...ningún solo servicio... ...el último uh -huh. caso que tuvimos fue... ...el día 6 uh -huh. tuvimos tres casos... ...el día 1 el día ...tuvimos un caso... El día 2 tuvimos un, dos casos, uh -huh. el día 3 tuvimos un caso, el 4 y el 5 no hubo, y el día 6 hubo 3, y de ahí ya no ha habido ningún caso. Hasta, hasta el día de hoy no ha habido ningún caso.
5: Osegueda Osegueda detalló que el primer servicio de traslados de COVID-19 se realizó el primero de abril del 2020, mes en el que cerraron con 12 traslados. Le siguió mayo con 47, en junio con 98, julio con 51. Agosto con 42, septiembre con 27, octubre con 28, noviembre con 44 y diciembre con 65. Con edición de Jesús Gastelum, informó para las Noticias TVP, María Celeste Rivera.
0: Y bueno, vamos con las estadísticas de nuestro país. En cuanto a COVID-19, al 14 de marzo de 2021 dieron a conocer que había 1.705.743 personas recuperadas, 194.710 defunciones confirmadas Y bueno, también informaron el tema del semáforo a partir de hoy, 15 de marzo, en semáforo naranja, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tabasco y Yucatán. En semáforo amarillo, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Campeche, Chiapas y Sonora se une a semáforo verde que los pone en el índice de menor riesgo pero es necesario mantener las medidas de prevención para que la epidemia continúe en descenso.
1: Bien, lo mencionas Rosalba, de acuerdo a la información que presenta la Secretaría de Salud a nivel estatal, ahora nos vamos para acá, donde menciona que sí estamos en color verde, pero podemos recordar que hay algunos municipios todavía que tienen riesgo medio, están Caborca, Guaymas, Empalme, Nabujoa y Guatabampo, los que están en riesgo medio, lo cual es importante, eh, lo que se menciona por parte de las recomendaciones de la Secretaría de Salud, no significa relajar la guardia. al contrario, tenemos que tratar de cuidar un poco más más el procedimiento de esa enfermedad. Tenemos ahí las cifras, se habla de que lamentablemente se ha incrementado a 5,883 decesos al día de ayer. Son cuatro defunciones las ocurridas el día de ayer. Hay también 168 nuevos casos de COVID-19, lo cual suma ya un acumulado de 68,268 personas que han sido confirmadas por esta enfermedad. Tenemos el caso de los recuperados, 61,123 personas que han logrado salir ante esta batalla. Las muertes ocurrieron en tres mujeres y un hombre, son residentes de Caborca, Empalme, Hermosillo y Cajeme, es uno en cada municipio. Los nuevos contagios ocurrieron en 86 mujeres y 82 hombres. Son de Hermosillo 47, KGM 31, Guaymas 18, Caborca 17, Navojoa Guaprieta 8, Pitiquito y Empalme 7, Nogales 6, Cananea 4, Puerto Peñasco, Zaguaripa y San Luis Río Colorado, uno en cada uno. Plutarco, Elías Calle, Fronteras, Guatabampo, Álamos, Ana y Altar también, uno en cada uno. El domingo ayer se confirmaron estos cuatro casos pediátricos, dos niños, dos niñas fueron en total 1.241 eh, acumulado al día de ayer. Se, conforma, se confirmaron también dos casos de mujeres embarazadas, tres contagios de trabajadores de la salud de diversas instituciones y algo que mencionó el secretario de Salud fue, si por mí fuera, mandaba cerrar todo en Semana Santa. Ese fue uno de los mensajes que él dio a conocer a través de sus redes y también, por supuesto, tratando de eh, concientizarnos al máximo para evitar eh, más contagios en
0: Semana Santa. Fuerte esa declaración porque pues todo estará abierto se podría decir, en esta próxima Semana Santa. Y bueno, la vacunación sigue avanzando y la primera fase, eh, la primera aplicación en adultos mayores en vacuum también ya concluyó y tenemos el testimonio de una persona que recibió esta vacuna, que al parecer pues no estuvo todo de miel sobre hojuelas, dice que faltó preparación, pero a la vez está agradecido con el presidente.
4: La vida es muy hermosa y no retorna, no retorna. Hay refacciones muy pocas,
3: el profe Ramos tiene 83 años. Él ha viajado por todo el país enseñando tanto a jóvenes en primarias y secundarias como a los maestros de hoy en día en escuelas normales como el quinto en el sur del estado. A su edad, él fue uno de los primeros en ser vacunados contra el COVID-19 en el municipio de Vacum. Como uno de los ciudadanos más críticos en el municipio del gobierno, se dijo contento por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que está cumpliendo con su palabra de hacer llegar la vacuna a cada rincón del país pero también aceptó que no se tomaron todas las previsiones para desarrollar esta tarea. Claro, el señor presidente
4: de la República lo anunció, el médico eh, López-Gatell lo anuncia también, lo, lo anuncia también. Estamos enterados de todos los ciudadanos, al, al menos yo. Entonces vemos con muy buenos ojos estas acciones, oye, son sustantivas para el pueblo, todo estuvo muy bien. Lo único pues, que yo este, observé fue... Que la gente de acá comenzó a echarse encima. De la, no hubo vallas. No respetaban a los muchachos de la Guardia Nacional. Se metieron por abajo de las, de las franjas que pone.
3: Por lo demás, todo está muy bien. Para él es importante que para la segunda vuelta se tomen las previsiones necesarias y que la gente se le informe bien sobre cómo acudir a vacunarse. Él asegura que por motivos de la pandemia, el pueblo ha cambiado en su forma de desarrollarse día a día y aunque la enfermedad se ha llevado a amigos y conocidos, considera que la gente ha sido responsable. Ahora ya vacunado, el profe Ramos no pretende bajar la guardia, pues aún la enfermedad es latente, no solo en él, sino también en su familia. Con imágenes y edición de Jesús Gastelum para las noticias. Joaquín Galaz.
0: Si usted ya fue vacunado, vacunado, también platíquenos cuál es eh, su punto de vista, cómo le fue en esta experiencia a través de nuestro WhatsApp. Se va a conocer también que en algunos rincones de Italia también regresan al confinamiento por una tercera ola de la pandemia por allá. Con eso nos damos una pausa, volvemos con más.
2: Vamos con más información, ya está aquí Poncho Insunza, buenos días. Buenos días, bastante información, ¿eh? buenos días Fernando, lo que sucedió a lo largo del fin de semana... La pelea del gallostrada el Clásico tal, eh? Nacional, poco a poco se va acercando ya el tema de las grandes ligas, ya faltan dos semanas para que se cante el Playboy allá en el béisbol de la Gran Carpa. Qué interesante, ¿no? no Lanzó no, no, no. Julio Urias, no le fue bien, pero pues es parte es parte de la pretemporada, ¿no? Te no va bien, bien, te va mal, no le fue bien. Bueno, no, ni A ver, entonces, ¿qué vamos a empezar a hablar ahorita en ese momento? ¿Qué te parece si nos vamos con el Clásico Nacional? No, el, el Chivas, aquí dos que tres desilusionados. ¿Qué, qué bárbaro, eh? qué bárbaro. Pero qué ¿Cómo manera, el, el equipo de la América goleando 3 por 0 uh -huh. al conjunto del Guadalajara, par de goles de Henry Martin y un gol de Córdoba, uh -huh. terminan sentenciando el clásico 3 por 0. Antes del partido había eh, guerra de declaraciones entre los jugadores, de que decía el pollo briseño de Chivas que le faltaba identidad al América, y después de la goliza 3 por 0, tuitea Roger Martínez, identidad, pero en vez de la E pone el 3 identidad, <risa> esa es la que nos falta dice, y bueno, ahí está el resultado ¡Qué barbaridad! Y una pena la verdad, el accionar del equipo de las Chivas realmente uh -huh. no se les ve identidad a ellos, no uh -huh. se les ve identidad, bueno. no se les ve eh, un despliegue de fútbol ofensivo que, que le guste a la gente el que uh -huh. normalmente el, el aficionado de Chivas y el aficionado de América quieren ver siempre ¿Qué le falta? un equipo ofensivo. No, ¿qué, qué no le falta, a Fernando, a ver, ¿qué, al qué, equipo qué, de Guadalajara? ¿Qué necesitará como para poder eh, llegar al nivel que tenía? Yo creo que le falta ganas y uh -huh. les faltan muchas ganas, Fernando. Definitivamente. Ah, porque, ganas y más ganas. Sí, definitivamente. Porque, mira, sí. para técnico, yo creo que tienen un excelente entrenador como es Bucetich. Uh -huh. Jugadores creo que tienen un buen plantel de mexicanos. Entonces, uh -huh. yo creo que hace falta mano dura y saber bien qué es lo que, uh -huh. eh, qué equipo están representando. Yo creo claro, que no les cae el claro, 20. Claro. Están representando al equipo más popular de México, están representando al equipo más mexicano, uh -huh. eh, representando a una institución histórica que tiene solamente un título por debajo del la América, las, las dos escuadras más ganadoras del fútbol mexicano, y que te pasen por encima de esta manera el América y, uh -huh. y te comas tres goles y no respondas. Realmente eh, Chivas compitió ese caso dos minutos del partido que fue iniciando, claro. cuando fue y desplegaron por ahí una jugada ofensiva muy importante, uh -huh. y de ahí en adelante, Fernando, eh, América se los comió pero todos los 90 minutos, <risa> 88 para hacer eso. Bajaron,
1: bajaron el entusiasmo entonces. Bueno, ahí entonces aprovechó el América para poder avanzar y lo logró. O sea, eh, sí, y sí, viendo, sí, y definitivamente. El resultado
2: y también la, los pleitos en las redes sociales, ¿no? Sí, sí, sí. Y la verdad es que la gente de eh, los aficionados de América, obviamente contentos y pues comiéndose al aficionado de Chivas y pues por otro lado la gente de Chivas pues molesta, ¿no? Y bueno, ¿qué te parece si platicamos también de la pelea del Gallo Estrada? Ah, míralo, míralo. Un no. peleón el que dieron el Gallo Estrada ah, y Román el Chocolatito González allá en Dallas, Texas. Los, los jueces dieron eh, uh -huh. vieron ganar a Chocolatito, ah, perdón, al Gallo Estrada uh -huh. 117-111, 115-113 y el otro 115-113 a favor de Román González, pero por decisión dividida el Gallo Estrada se lleva el combate, dijo el Gallo Estrada que le sorprendió que le dieran la pelea porque él pensó que era empate y la verdad uh -huh. es que muchos vieron empate, otros vieron ganar al Gallo Estrada, la mayoría, pero lo que es una realidad es que dieron una tremenda pelea. El Gallo Estrada, entonces, ya era campeón del CMB, campeón mundial, ahora es campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, le quita el cinturón al nicaragüense, unifica la categoría Super Mosca de las 115 libras. ¡Qué bárbaro! ¡Qué combate nos regalaron el sábado pasado estos dos pugilistas que... También otra cosa a, uh -huh. a mencionar es que la organización eh, suspendió al juez que le dio que dio 117 a 111 en las tarjetas al Gallo Estrada, porque uh -huh. la realidad es que no, por ningún lado el Gallo Estrada se llevó el combate 117 a 111. Yo creo que sí pudo haber ganado y sí, yo, yo sí claro. lo, lo pudo haber... Lo vi ganar, como también vi ganar también por otra parte. O sea, uh -huh. decisión dividida, claro que fue, pero pudo haber sido para los dos, se la dieron al gallo Estrada y yo ahí mm. la verdad no meto las manos al fuego por nadie sí. porque hay veces que al mexicano le toca perder, cuántas veces no vimos que le robaron a Juan Manuel Márquez con Manny Pacquiao los combates hasta que vino ese knockout espeluznante uh -huh. de, de, con el volado derecha, pero en esta ocasión se la lleva el mexicano, seguramente vamos a ver la parte 3 que dicen los aficionados del boxeo, claro. por eso nos gusta este tipo de peleas. ¿Por qué? Porque el Gallo Estrada dijo cuando Román, el chocolatito González quiera la revancha, se la doy. Claro. ¿Y qué pasa, no? Eh, acá con, por ejemplo, con el Canelo que dicen, eh, en vez de <risa> dar una pelea con Goloz, una tercera rápidamente, y, darle y no la quiere. revancha. No, no quiere. Exactamente. Entonces dice, dice el Gallo Estrada, a él sí le preocupa a la gente y dice, uh -huh. si, la, si la gente quiere ver este combate nuevamente, se lo doy. Y expongo mis dos claro. cinturones, pero se los doy. Entonces... Qué tremendo combate dieron en apenas claro, claro. división Super Mosca. Tanto talento reunido en tan pocas libras, pero qué pelea nos regalaron. Uh -huh. Estos dos muchachos, y también muy buena también la que dio Oscar Valdés contra la Lacrán Berschel, uh -huh. Ese tipo de combates ah, son los sí, la que rescatan, claro, rescatan el boxeo, Fernando. Eh,
1: estuvo muy bueno, la verdad, pero no salta la duda. A ver, entonces, si a este juez lo suspenden por haber dado esa numeración eh, que iba a favor, le de, van a pedir gallo... Que... ¿qué, ¿Qué va a pasar? ¿No le va a afectar nada entonces al, al título? No, 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 no.
2: No, el título no. El título se ya queda. Ya se queda es para el gallo Estrada. La suspensión del juez ha sí, sucedido porque entonces porque le van a decir que se explique, a ver, repitamos la pelea ¿no? en Ajá. video y vamos a ver, dime por qué le estás dando 117 a 111 al Gallo Estrada. Claro. Y yo la verdad no estoy de acuerdo tampoco. Yo pienso que sí pudo haber quedado 113, 115 a favor del Gallo Estrada, pero 117 jamás, mm. jamás sucedió eso, ni para el Gallo ni para el Chocolatito González. Yo mm. creo que fue una pelea muy cerrada que cualquiera de los jueces pudo haber eh, visto ganar a chocolatito o al gallo Ajá. vieron ganar al gallo pero con esa, esa tarjeta tan con una ventaja tan abismal uh -huh. el gallo no se la llevó tan tan con tan ventaja Ajá. con tanta ventaja no. y,
1: y en caso de determinar que fue eh, una un error o que fue manipulado ¿qué, qué es lo que sucedería o sea cómo darían ellos un resultado para este juez o sea que fue Mira, eh, de alguna manera sobornado o cómo
2: puede ser Puede ¿Sí? ser, por eso lo van a investigar y por mm, eso está suspendido.
1: Lo Ok, ok. Lo que,
2: lo, si, lo, la, tu pregunta iba a que si esto le va a afectar al Gallo Estrada. Sí, 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 no. sí si le va a afectar, ¿no? No le va a afectar, no, ah, no, 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 porque bueno. ya se lo dieron, el título ya es de él y no es culpa del Gallo Estrada. Claro. Si abajo hubo negociación X o Y, eso lo van a investigar, pero no es culpa del pugilista. Ah, muy bien, Entonces, muy bien. Entonces, por eso dijo el Gallo Estrada, eh, él está consciente que no ganó sí. de una manera clara, contundente... Y dice, bueno, si el Chocolatito quiere la revancha, se la doy. claro Se la damos. ¿Por qué no? Porque uh -huh. dieron una tremenda pelea y bien por el Gallo Estrada. Si abajo hubo mano negra, como ha habido siempre en el boxeo, no es culpa del peleador. Claro. Eso sí, jamás fue culpa de Manny Pacquiao, ni de Márquez, ni ahora en estos momentos del Gallo Estrada, ni de Román González, no. Claro. El pugilista es el que menos tiene la culpa de esto, pero qué bien del Gallo Estrada que desde ese momento, uh -huh. en cuanto baja del ring, le preguntan. ¿Habría parte 3? Claro que habría claro, parte 3, claro. dice. por
1: <risa> no, supuesto. No, no vaya a ser como las, la Miss Universo que le ocurrió que eres tú y de repente no, siempre no eres y se lo trae. Sí, sí, No, sí. no, que no vaya a pasar pero, algo pero, así,
2: pero, ¿no? Pudiera pasar, eh, porque también el tailandés Srisak eh, okay. and Bissai está diciendo ey, 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 permítame, falto yo, yo también perdí contra el gallo, pero yo también quiero mi revancha. Claro. Entonces, pudiera haber otra pelea entre ambos pugilistas, otra, una trilogía ahí. Y después una trilogía Muy con bien. Román González, pero el gallo Estrada ahorita tiene los dos cinturones. ¿Qué tal? Pues ahí está, qué bien. Tenemos más información. A las 8.40 con toda la información no se la pierda
1: Perfecto, y mira... Hay un video en redes sociales ¿Qué que nos, tienes, híjole, nos Nos, pone a todos, mira, las, la piel erizada. Mira nada más, justo en este momento acaba de ocurrir que van jugando estos dos perritos y lamentablemente uno de ellos cae accidentalmente en la alberca. Podría suceder que este perrito híjole. al momento de caer podría salir debido a que tienen un instinto y pueden ellos nadar para salir de los diferentes lugares donde caen en agua. Pero lamentablemente este perrito cayó en una alberca congelada y esto provocó que el perrito no encontrara la salida se desorientó totalmente esto mira te voy a dar más detalles de lo ocurrido fue precisamente en Muffersboro, en Tennessee, en Estados Unidos. Uh -huh. Y esta mujer, que es la, la dueña de estos dos perritos, pudo ver en la cámara que tiene instalada, una cámara de seguridad que apunta precisamente directo al patio, y ahí fue donde ella de inmediato captó lo que sucedió y corrió a salvarlo. Mira nada más cómo lo saca de la alberca. ¡Híjole! El pobrecito animalito pues necesitaba tratamiento de oxígeno. La dueña se llama Jenny Tatum. Y precisamente ella buscó la manera, sin importarle el frío que hacía, buscó la manera de rescatarlo. Afortunadamente, este perrito tuvo eh, los cuidados y la atención necesaria justo después de haber sido rescatado y logró salvar su vida. Fue pura adrenalina, menciona sí, esta sí, chica, sí, no. lo que me hizo correr a buscar eh, cómo sacarlo de esa alberca, porque no, no veía
2: nada. no Y te aseguro que... Ni sintió, yo creo, lo helado, ¿no? Al momento claro. de que la adrenalina, eso provoca, Fernando, ¿no? Que a veces ni sientas ciertas cosas y te aseguro que en ese momento lo único que le interesaba era la salud y el bienestar de su mascota y al meterse al agua yo creo que ni sintió la temperatura hasta ya después de que pasó el susto. Como que yo creo que se quedó. De, no, no lo puedo creer ni yo que me haya metido a esas aguas tan, claro. tan gélidas. ¿no?
1: Y mira, nada más el otro cachorrito ahí estaba, junto con ella, buscando dónde se ve, dónde se sí, ve. Ahí. Corría alrededor de la alberca, Así lo es. cual significaba que sí había un estrés en, en no, esa momento No, cómo no, por supuesto. Imagínate tu mascota
2: a ver que puede morir en ese, en esa alberca. Y pues ahí está. Qué bueno que terminó con un final feliz o. Oh. Por supuesto. Sí, que no sí que no duela contarlo, pues. Por supuesto, sí Así lo fue. Es.
1: Y ahí quedó captado en video y este video ha circulado en diferentes medios de comunicación. Llega a nosotros y nos da un buen ejemplo para salvar la vida de otras personas ¿no? y de otros animalitos.
2: Sí, qué bueno que termina con final feliz, que no perdió la vida del perrito porque qué, qué feo perderla uf, de esa manera. Uf,
1: qué terrible. Así con esto es. vamos a
2: la pausa. Regresamos con más información a las 8.40. No se vaya.
0: Sobre el regreso a clases, ahora que estamos en color verde, el órgano colegiado intersecretarial estableció condiciones que deben cumplirse para autorizar el regreso a clases presenciales en escuelas públicas y privadas de Sonora en todos los niveles, entre las que destacan que el Estado se encuentre en color verde y que el personal docente de servicios de las escuelas haya sido vacunado contra COVID-19. En sesión de este viernes, celebrada tras la clasificación de Sonora en verde, el órgano interseccional pues, dio a conocer que se acordó adopten medidas que aseguren un semáforo epidemiológico que permanezca en color verde, con integración social escalonada, con estricto control sanitario y epidemiológico, que todos los profesores, maestros, educato, educadores, personal vulnerable y de servicios en escuelas se encuentren vacunados. Jorge Vidal Ahumada, Secretario de Economía, señaló que Sonora Pasó a verde en el semáforo, por lo que a efecto de continuar en dicho estatus, resulta necesario llevar a cabo medidas que aseguren un adecuado retorno a las aulas y una integración social escalonada con estricto control sanitario. El funcionario indicó que para asegurar el regreso a clases presenciales en los planteles escolares públicos y privados, pues también eh, desde educación inicial básica, media superior y superior, se tendrá que cumplir con protocolos y directrices emitidas por dependencias federales y estatales. Dentro de las medidas acordadas, se dispuso que todos los profesores, maestros y personal vulnerable estén vacunados, previo al inicio de clases presenciales, que los planteles cuenten con las medidas que en su caso apruebe el Consejo Estatal de Salud y la Vida para preservar la salud y la vida educando y a educadores, así como el personal de apoyo. Seguiremos informando todo lo que tiene que ver con este regreso a clases que bueno ya mencionaron que primero tienen que estar vacunados. Tenemos tendremos información más adelante al respecto. Tenemos pausa, regresamos con Razones por las cuales no puedo subir de peso es el tema del día de hoy. Hay personas que buscan siempre bajar, pero hay otras que también buscan subir. Ese es el tema en la sección de nutrición. Buenos días, Luz Estela. Gracias Buenos por acompañarnos.
6: Días. Encantada de estar aquí con ustedes como siempre y hoy tocar un poquito este tema de por qué no subo de peso. Ya nos hemos enfocado en mucho cómo dar recomendaciones para bajar, tips... Y ahora enfocarnos en este también, en este tipo de personas que les cuesta mucho el, bajar, el, el subir de peso. Es muy importante de estar consciente de subir de peso saludablemente, porque sabemos que si nosotros nos agarramos comiendo cualquier cosa, pues obviamente sí podemos subir de peso, pero no es saludablemente. Y hay personas que nos toca mucho, muy curioso, que te dicen, ¿sabes qué? Yo puedo comer mucho, pero no voy a subir de peso. Uh -huh. Y una de las principales razones es que no comen lo suficiente realmente y ustedes pueden decir sí sí como mucho pero no llevan un conteo de lo que están consumiendo actualmente tenemos muchas aplicaciones en el celular que nos pueden ayudar para un conteo nuestros de nuestras comidas calorías todo esto y esto nos va a servir muchísimo para saber qué es lo que estamos consumiendo normalmente nosotros tenemos un gasto energético basal que es las calorías que quemamos por el hecho de hacer nuestras funciones diarias y nosotros por lo menos debemos estar cubriendo eso y llegarle a calorías muchísimo más altas. Hay okay. personas, como este tipo de personas que quieren subir de peso, que no los logran. Que dicen, sí, como mucho, pero aún así no uh -huh. lo logran Porque debemos de aumentar muchísimo nuestro consumo de calorías. Otra de estos, es muy curioso, eh, consumes, consumen muchas verduras. Y me hace decir, pero oye, las verduras son saludables. Claro que son saludables, uh -huh. pero también nos van a causar mucha saciedad y vamos a eliminar otro cierto okay. grupo de alimentos. ¿Qué, es lo que el, ¿qué alimentos recomiendas que tienen que estar incluidos en la dieta de estas personas. De esas personas la proteína y los carbohidratos que vendrían siendo cereales, la tortilla, el arroz, pastas, papa, avena, siempre debe estar acompañado todo esto eh, carbohidrato y proteína, porque otro también de las razones por las que no bajan de por las que no suben de peso. Es porque consumimos mucha proteína, pero nos olvidamos de los carbohidratos, que son los cereales, las frutas, las leguminosas. Todas estas nos van a ayudar muchísimo a poder subir de peso. Otra cosa muy importante son muy activos metabólicamente hablando, y aparte son muy, activo, muy activos uh -huh. físicamente. No solamente que dices, ah, hago mucho ejercicio, sino que diariamente caminan mucho, este, suben y bajan muchas escaleras, etcétera. Entonces queman muchísimas más calorías y si ya están tenían que consumir más calorías, pues con la actividad todavía tienen que aumentarle un poquito
0: más. Muy bien, entonces agregar al plato más proteína, más
6: carbohidrato y un poquito menos frutas y verduras. Exactamente. ¿Qué Obviamente siempre estén presentes, pero no en una cantidad tan exagerada, también que lleve un balance. Y obviamente, pues una de las últimas razones, pues acudir con un nutriólogo, un profesional que te pueda ayudar a asesorar para subir de forma adecuada. Ajá. Y pues obviamente... Qué? Hay quienes agarran también de que quiero engordar o quiero subir
0: de peso y empiezan a comer puro pan, puras harinas, pura comida chatarra y pues tampoco está
6: bien, ¿no? Exactamente, supo, como lo que mencionábamos, que es de forma saludable, que aumentes tu masa muscular, obviamente cuando nosotros estamos en un aumento de peso, sí nos va a aumentar un poquito nuestro porcentaje de grasa, uh -huh. pero que sea muy mínimo, que sea más el porcentaje de masa muscular el que aumente.
0: Entonces, ir con un nutriólogo, con una nutrióloga, no es solamente para bajar de peso, es para comer saludablemente para tener mejores hábitos y en este caso también para subir de la manera adecuada. ¿Qué nos dices del ejercicio en estos casos? Es
6: fundamental, pero aquí no deben de enfocarse tanto los ejercicios cardiovasculares, porque luego nos, nos vemos en las caminadoras, en las elípticas o simplemente corriendo 20 kilómetros, todo esto... Que nos, en, nos enfoquemos más en los ejercicios de fuerza. Los ejercicios de fuerza nos van a ayudar todavía un poquito más a ganar masa muscular. A generar volumen.
0: ¿no? Exactamente. Excelente. Pues muchísimas gracias, Luz, por estas recomendaciones. Esperamos que las personas que nos ven, que están en esa situación, se comuniquen contigo para que puedan llevar un plan de alimentación y puedan alcanzar sus objetivos.
6: ¿Dónde te encontramos? Claro que sí me pueden encontrar en el restaurante Café Café, elaborando comidas y cenas saludables, en el gimnasio GoFit Puente Real en consulta privada y por redes sociales, estoy a sus órdenes.
0: Excelente, muchísimas gracias, Luz Estela Aldama. Cada lunes está con nosotros con recomendaciones excelentes de nutrición. Tenemos pausa, volvemos con más. El viernes y días anteriores platicábamos acerca del tema de Gavilla y pues que se sancionará ahora sí a quienes hagan este procedimiento que es ilícito y bueno porque afecta muchísimo la salud. Está con nosotros la diputada local Ernestina Castro para hablarnos acerca de este tema. Buenos días diputada, gracias Buenos por acompañarnos.
7: Buenos gracias por el espacio que nos das para platicar de este tema. Gracias a usted y, por estar con nosotros. Y Buenos días al auditorio, que amablemente pues, nos ve y nos escucha. Es un tema,
0: eh, se podría decir, polémico, porque hablamos sí. de sanciones, pero por mucho tiempo hemos tenido aquí en este espacio, recibimos muchísimas quejas al respecto, y dicen, no se hace nada, nadie hace nada. Platíquenos en qué consiste esa iniciativa,
7: diputado. Bueno, primeramente eh, me siento muy contenta, muy satisfecha por el logro de haber quedado aprobada de manera unánime uh -huh. esta iniciativa que presenté en el mes de octubre y que tiene que ver con sancionar eh, de una manera pues más, eh, más eh, drástica, se puede decir, ¿no? porque actualmente eh, existe una falta administrativa a quien queme predios eh, agrícolas. Es, con... era como una regulación sí, administrativa, uh -huh. administrativa en cada municipio uh -huh. existe eh, en, el, en el área de ecología en este caso en la dirección de ecología una sanción administrativa pero que pues eh, se puede decir que eh, insignificante ¿no? porque resultaba más fácil pagar esa esa es, multa, esa multa eh, y seguir con la práctica recurrente en este caso se trata ya de convertirlo en un delito penal eh, queda ya la modificación, la adición más bien al, al artículo, se adiciona al artículo 341 bis del Código Penal del Estado de Sonora y que impone una pena de dos a seis años de cárcel a quien, a la persona, a toda persona que a, practique eh, la quema de residuos agrícolas, mejor conocido en el Valle del Yaqui como quema de la villa. ¿no? Y también se le impone una multa de 1.000 a 2.500 eh, veces eh, la medida, el, son de 1.000 a 2.500 eh, medidas de actualización, ...conocida mejor como UMA, la ¿no? sumas. entonces sí las sumas. Y, y bueno, y la pena está también va contra um, servidores públicos uh -huh. que por al, alguna razón omitan realizar el trabajo para el cual pues eh, tienen su encargo. ¿no? En este tema, por ejemplo, que, que no cumplan con aplicar la ley sí. a las personas que estén fallando uh -huh. también. En no una aplicaría. tercera parte, en también. una tercera parte se le aumenta la pena a estos servidores públicos que teniendo la obligación de eh, vigilar, eh, esta, que no se practique ya más esta acción, pues serán también sanciones si fueran cómplices. Sí, así es. De este, este delito por omisión. Sí, por omisión. Va a ser por omisión.
0: Nos hablaba de una pena de dos a seis años. Sí. Y también nos habla de una multa. Sí. ¿Se aplicarían ambas o hay situaciones donde se aplique la multa y otras donde se aplique la cárcel?
7: Generalmente son las dos. O sea, se Multas. aplica la sanción eh, económica y también la sanción ya judicializada, ¿no? ¿Hay alguna eh, forma donde pueda brincarse la cárcel? Y es independiente de la, de la sanción que actualmente hay en materia administrativa, ¿no? Se sigue se aplicando se, eso? se sigue aplicando. Y me preguntas... Preguntaba si
0: preguntaba si hay alguna forma en que la persona pueda brincarse a la cárcel, es decir,
7: pagar alguna fianza. No, porque ya se considera delito ya... Eh, pues eh, un delito considerable porque la pena excede los cinco años de prisión
0: cuál sería el procedimiento del protocolo un delito grave. a partir de cuándo se empezaría a aplicar y qué haría la ciudadanía que quiera pues denunciar estos bueno
7: eh, va a ser a partir de que se publique Ajá. en el boletín oficial del estado de sonora eh, que no tarda unos días más porque fue aprobada la semana pasada el día 5 de marzo y se tiene, el ejecutivo tiene 10 días a partir de ese momento eh, para mm, enviar observaciones y de no tenerlas, pues entonces publicarla en muy el boletín oficial.
0: Entonces se espera que en unos días
7: más... Sí, se publique? así es.
0: ¿Y cómo actuaría la ciudadanía en dado caso?
7: Bueno, aquí eh, es muy importante... Eh, que la ciudadanía participe. En primera instancia, por eso agradezco el espacio, porque tiene que haber una difusión amplia para que la ciudadanía conozca, ¿no? Conozca cuáles van a ser las repercusiones de que esta práctica nociva continúe, eh, porque en ocasiones, pues, eh, son trabajadores agrícolas, son los jornaleros los que llevan a cabo la acción eh, por órdenes a la mejor de de su patrón o del dueño o del quien es siembra, ¿no? Entonces, en este caso, tienen que estar enterados todos los ciudadanos de que esto ya es considerado un delito, un delito penal. Por consiguiente, pues eh, necesitamos darle mucha más difusión para que toda la ciudadanía esté enterada. ¿Y a dónde se denuncia? Eh, va a ser denunciado ante el Ministerio
0: Público. Muy bien, entonces denuncian del Ministerio Público una vez sí. que haya sido publicado en el boletín oficial, muchísimas gracias diputada por compartirnos esta información tan importante que como le decía antes de entrar al aire es un tema recurrente de mensajes, de reportes incluso hay mucha incredulidad de que esto pueda aplicarse, de que esto sea una realidad después de tanto tiempo batallando y diciendo lo denuncié, llamé, no hicieron nada y que, como lo decía,
7: precisamente sí. pagan más por la multa, prefieren pagar la multa que dejar de hacer. Sí, pues parte. es más fácil, eh, pero por eso es recalco la importancia que va a tener aquí la participación de la ciudadanía, porque hay que denunciar y hay que también darle difusión eh, a, a esta iniciativa de ley para que esto eh, pues sea conocido ampliamente y que no le saquen la vuelta, que se cumpla la ley, que haya una cultura de la legalidad para que verdaderamente se cumpla. ¿no? Porque sí es fácil sacarle la vuelta a la ley. Y una ley que no se aplica, pues es una ley muerte que no tendría caso... Eh, pues estar platicando de ella si va a suceder. Espero yo que en este caso no suceda así porque las repercusiones al medio ambiente y a la salud claro. son muy serias y tenemos que ayudar también, contribuir los ciudadanos. De mi parte como legisladora, como diputada local, pues ya, ya cumplí, ya les cumplía a los sonorenses, en especial a los cajemenses que son a quienes represento en el Congreso del Estado de Sonora.
0: Aspiraciones, diputado.
7: Sí, siempre hay aspiraciones y en este caso igual eh, estamos eh, ahorita en una etapa de registro. Sí, hay un preregistro para la reelección y, y este y estamos esperando el pues ya la el resultado de, de la contienda interna que hay en en el partido.
0: Excelente, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, Seguiremos muy amables, muy pendientes de este tema. Vamos a la pausa, volvemos con más.
1: Vamos con más información. Esta información tiene que ver con la información que nos brinda seguridad respecto a los homicidios ocurridos en las últimas horas. Lamentablemente se han sumado ya en el mes de marzo 24 ejecuciones en nuestro municipio. La ola de violencia que se vive en la región ha cobrado en el municipio de Cajeme la vida ya de 25 personas sumadas al día de ayer en los primeros 15 días de marzo y 144 durante los primeros tres meses del año 2021. Los sectores de Ciudad Obregón que han sido de las diferentes agresiones armadas, estas que se han registrado en los últimos días son la Colonia Hidalgo, Ampliación Alameda, Municipio Libre, Luis Echeverría, Nueva Palmira, México, Villas del Sol y Benito Juárez, entre otras más. Asimismo, la ola de violencia que aqueja al municipio desde hace más de una década se ha extendido a comisarías y delegaciones como en Esperanza y también en Cocorit, en las cuales se han registrado diferentes agresiones armadas. Cabe destacar que elementos de las diferentes corporaciones policíacas han acudido a los diferentes escenarios de las agresiones armadas para tomar la nota de lo ocurrido y dar inicio con las indagaciones correspondientes. Además, han arribado a los lugares de los hechos los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado y personal del Servicio Médico Forense para realizar traslado de cuerpos sin vida y, eh, por supuesto, darle también seguimiento a esta situación.
0: Las agresiones armadas que se han registrado durante marzo, llamado el Mes de la Mujer, en el municipio de Cajeme han dejado como sal dos siete personas del sexo femenino sin vida. Los últimos hechos violentos que cobraron la vida de mujeres ocurrieron en la colonia Leandro Valle, donde fue atacada una fémina que fue identificada con el nombre de Lorenia, mientras que una más de nombre Guadalupe perdió la vida en un hospital de la localidad tras no superar las heridas producidas con proyectiles de arma de fuego. Anteriormente en la colonia Municipio Libre fue asesinada una mujer que en vida respondía el nombre de María Belén, de aproximadamente 32 años, en la colonia Hidalgo. También fue asesinada Joana Micaela, mientras que el cuerpo de Beatriz Elena fue encontrado en una fosa clandestina. En la Leandro Valle, desconocidos le dispararon a una mujer de 42 años, de nombre Rosenda, quien dejó de existir tras no superar las lesiones. Finalmente en las calles industriales entre California y Camino Real, de la ampliación Alameda, fue encontrado el cuerpo de una mujer cuya identidad no ha sido establecida.
1: Así la información por parte de seguridad. Ahora, vamos a ir a una pequeña pausa, pero usted no se vaya. Regresamos con más información.
0: The
2: Pool Conquista. Para cada día o para algún evento en especial, viste con estilo impecable,
6: cómodo y elegante.
2: Pool Pacífico, presentes en las principales ciudades de Sonora y Sinaloa. Visítanos en nuestra nueva dirección, ya que esquina con Miguel Alemán. The Pool.
1: Estamos de regreso con más información y ya está Martidalia Parra el día de hoy para hablarnos acerca de la salud emocional. Así que vamos con ella y le
8: damos los buenos días. ¿Qué tal Dale? ¿Qué tal, Fer? Mucho gusto. Buenos días. Un placer estar con ustedes como cada lunes. Igualmente un placer. Platícanos
1: el día de hoy un tema interesante que tiene que ver con una persona que pueda tener adicción y
8: la relación que tiene la familia con esa persona. Exactamente. Hoy vamos a hablar, Fernando, de la codependencia que puede generar la familia hacia la persona, precisamente, que es dependiente de, de adicciones. Uh -huh. ¿no? Y decir que pues, el consumo de sustancias, el, el estar activo en alguna adicción, es uno de los trastornos más dolorosos y obviamente no involucra nada más a la persona dependiente a la sustancia, sino que arrastra también a toda la familia. Entonces es entendible que de pronto como familiares quieran o queramos estar en ese proceso o ayudar a la persona en sí, pero pues muchas veces esa ayuda es, se puede generar nociva. Y, y lejos de beneficiar pues altera mucho más el cuadro ¿no?
1: Claro, estamos hablando de que podría ser que el familiar pues, esté encubriendo una situación o en vez de ayudar a que la persona salga de ese trauma de ese proceso de adicción sí. la está eh, deteniendo
8: Sí, podemos hablar de algunos escenarios que se dan frente a la dependencia del familiar evidentemente por una excesiva preocupación y en muchos de los casos eh, la persona no asume que está teniendo esta postura evidentemente pero puede mediante conducta ...pues estar alterando el, el que la persona avance... ...a lo mejor eh, dejando a lado la vida de ese familiar... ...de la persona que siente la dependencia... ...y se centra en la persona con la enfermedad... ...es decir, me olvido de mis ocupaciones... ...de mis vicisitudes... ...y me centro en la vida de esta persona... ...con la dependencia... ...o sea, yo como uh -huh. mamá, como hermana... ...dejo atrás mis diferentes roles... ...y me centro porque me siento rescatadora... ...entonces pueden haber muchas vertientes... ...a veces la persona dependiente al familiar... Uh -huh. eh, de pronto no reconoce la magnitud del problema lo minimiza, lo justifica eh, hasta en algunos puntos a lo mejor esconde la situación, no o sea eh, en lugar de poner ese foco o ese reflector no, no pasa nada, este mi hijo no fue no lo hizo, no está consumiendo eh, es una actitud a lo mejor en el fondo uh -huh. protectora, pero que poco tiene que ver con eso y que en eh, nada ayuda al proceso de rehabilitación, porque sabemos que para las adicciones a lo mejor no hay una cura absoluta pero sí es un proceso de constante este, rehabilitación que a veces se ve alterado por las personas que están inmersas en, en él.
1: ¿no? ¿Se puede llamar que es un síndrome eso
8: o no? Pudiera ser un, un, una actitud este, de dependencia y que puede ser uh -huh. un patrón de conducta que se repite. Lo desarrollas, este, a lo mejor no tanto como un síndrome, pero sí uh -huh. es una conducta que se arraiga y que puede ser muy patológica uno cuando no la detecto o corte B cuando ya la detecté y la sigo cometiendo.
1: ¿no? Uh -huh. Es curioso cómo hay familiares... Eh, por ejemplo, en relación padre-madre hacia el hijo y el hijo tenga alguna adicción y suceda ese tipo de casos que acabas de mencionar en el que no permiten que los demás como se enteren de la situación cuando es una realidad ¿no? uh -huh. y ellos hacen ojos cerrados, oídos sordos para evitar la circunstancia.
8: Claro, sí, definitivamente la, la intención debe ser noble pero debemos de poner prestar especial atención porque... Uh -huh. El, en el conjunto de acciones el resultado no es óptimo. Entonces, a ver, ya estoy tratando de justificar, de decir que no pasa nada, de preocuparme... Queremos empezar como a actuar en función a la persona. Ajá. Yo necesito rescatarte como si tuviéramos eh, de alguna manera la oportunidad o la facultad de aliviar a esa persona, de hacer que se vaya completamente de ese círculo de ese mundo, de ser ese centro de rehabilitación cuando no nos compete. Sí, el, el procedimiento es acompañar como familiares, pero no cargar, mucho menos asumir y todavía yo, yo diría menos este eh, el negar ¿no? que está pasando algo. Entonces, Ajá dejo de, mi, de vivir mi vida, me empiezo por un montón de razones, a lo mejor el familiar tiene eh, falta de una sana autoestima este, a lo mejor hay culpa, siempre pasa en, en muchos casos, eh, de verdad pasa que siento responsabilidad o culpa de que mi familiar esté en, en este mundo o esté inmerso este, en la adicción a, a N sustancias, entonces necesito vivir por él no y empezar a estar ahí 24-7 y actuar en función a lo que yo creo que son sus necesidades porque a veces no son ni las verdaderas necesidades de la persona y, y se nos olvida ¿no? Que, que no estamos ayudando a, a que ese círculo pues, deje de estar infectado
9: y, claro. y empiece
8: a drenar este, con más responsabilidad, dejando a la persona ser la persona, sí acompañarlo, sí ofrecerle Ajá. el abanico de, de oportunidades, sí, sí brindar algunas alternativas de solución, repito, sí acompañar, pero no estar cargando constantemente al, al otro.
1: Claro, entonces eh, se pueden hacer acciones positivas, pero entonces eh, tendríamos dos problemáticas. Una, que la persona está buscando salir de la adicción o se busca que la persona salga uh -huh. de la adicción y ahora tenemos a una persona que tiene un problema emocional que no permite que la otra persona avance. Claro. Que nosotros, si estamos en claro. esa situación, ¿qué podemos hacer no, para nosotros mismos?
8: Claro, darnos cuenta porque es súper es desgastante, Fer. Eh, empiezo a vivir mi vida a través del lente del otro, de la óptica del otro, entonces si la otra persona se siente muy mal, evidentemente la persona dependiente al ser con dependencia va a tener también ese síntomas de gran malestar darme cuenta, ¿no? que a veces uh -huh. sobredimensiona el dolor, no quiere decir que nos vaya a ser indiferente la situación que está pasando mi pareja, mi familiar, mi amigo este, pero sí decir oye, lo estoy padeciendo como más o igual como si fuera yo la persona en esta situación o sea, necesito poner como que ese stop al dolor y realmente empezar a delimitar qué es mío y qué es del otro, ¿no? ¿De qué manera sí puedo ayudarlo? ¿Cómo me estoy contando la situación? ¿Qué le estoy hablando al otro acerca de esta historia? Eh, si estoy de, pr de pronto delimitando el círculo y dejo fuera a los profesionales también de la salud, porque claro. no somos la instancia a veces adecuada, o al menos no somos la instancia absoluta, ¿no? Entonces, hay centros de readaptación, hay ayudos, a, grupos de ayuda, eh, hay ayuda grupal, hay ayuda Ayuda individual, ayuda profesional y de pronto sentimos que nos compete hacer todo y, y resulta que estamos incapacitados, no ¿no? Porque,
1: ¿no? no somos superhéroes. No,
8: y aparte no hay objetividad en el caso, ¿no? Porque hay un sentimiento eh, fuerte por la persona y de pronto actuamos en, fu en función a lo que yo creo que es objetivo uh -huh. y no a lo que realmente ...sería claro. lo, lo óptimo y lo objetivo, ¿no?
1: Es como pensar, bueno, eh, me tiene confianza a mí... ...yo lo voy a ayudar,
8: yo uh -huh. lo voy a salvar... ...y eso puede provocar entonces una dificultad mayor. Uh -huh. A mí me corresponde, ¿cómo me doy cuenta, Fer? Si vivo esa vida desgastada... ...si a lo mejor no, no veo ni ese rayo esperanzador... Claro. ...si me siento muy cansada o más cansada de lo habitual... Que estoy pensando todo el día alrededor de qué está funcionando esa mentalidad cotidiana Ajá. olvido y descuido otras áreas de mi vida a otras personas en mi vida también importantes claro. eh, sería una buena manera de cuestionar y, y ver si estamos realmente ganando en la situación emocionalmente Ajá. hablando o si se está avanzando eh, referente al problema
1: claro qué interesante entonces si tenemos una dificultad de ese tipo en la cual nosotros en vez de ayudar estamos estorbando a dónde podemos acudir
8: yo creo que podemos buscar ayuda, hay muchos centros de, de ayudas de 12 pasos aquí, conocidos en, en, por ejemplo en Ciudad de Obregón, hay instancias específicas este, donde hablan con el familiar de la persona este, con adicciones y, y evidentemente también la psicoterapia individual, porque al final del día también es una dependencia, bueno, tu familiar claro. tiene una dependencia, una sustancia, pero tú estás haciendo dependiente a ese familiar uh -huh. o a la situación que está viviendo ese familiar. Claro. Eso, eso es, las dependencias al final del día, Fernando, son rastreras, nos minan la energía, nos minan el Autoestima, y yo creo que tenemos que, que hacernos cargo cada uno de nuestra parte. Claro, o si no, orientación contigo. ¿Dónde? Sí, también conmigo, claro que sí. Eh, 64 42 30 49 41 es mi teléfono particular para citas. Y en Facebook y en Instagram me encuentran como psicóloga Marta Idalia Parra. Ahí también estoy a, a sus órdenes.
1: Excelente orientación, como siempre, Marta. Muchas al gracias. Al contrario, muchas
8: gracias a ti, Fer. Muchas Ahí gracias. está la
1: información. Y bueno, antes de irnos al pausa, tenemos información que tiene que ver con el clima. Diana Zambrano, como siempre, información interesante acerca de cómo. ¿Cómo estaremos el día de hoy? Adelante Diana.
10: Hola Fernando, muy buenos días, estamos listos con el reporte meteorológico para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos, comenzando por Tijuana, actualmente con un cielo totalmente cerrado y 13 grados. La Paz el día de hoy se mantiene totalmente despejado con 14 grados. Guadalajara 13 grados. Acapulco 24 y ya para finalizar, en Mérida tenemos una mañana muy calurosa con 27 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado, en Sonora, podemos Ver valor de temperatura, los cuales varían entre los 11 y los 14 grados en el sector de Guaymas y que nos espera en los próximos días, comenzando en el sector de Nabojoa, actualmente con 11 grados centígrados, el cielo parcialmente despejado. Aquí tenemos un inicio de semana totalmente despejado, se mantiene muy soleado. Las máximas que van a variar entre los 28 y los 35 grados para el fin de semana y las mínimas que se prevén de entre 8 y los 13 grados para Nabojoa. Ya para Ciudad Obregón aquí tenemos una máxima que alcanza los 34 grados para este fin de semana, ojo mañana martes se mantiene parcialmente nublado y el miércoles se comienza a despejar totalmente las mínimas que se prevén entre 6 y los 13 grados para el sector de Ciudad Obregón. Ya para Guaymas, actualmente con 14 grados centígrados, el cielo parcialmente despejado Esta semana se mantiene muy despejada, viernes totalmente despejado Las máximas que van a llegar hasta los 27 grados aquí en el fin de semana Y las mínimas que se prevén entre 11 y los 12 grados para el sector de Guaymas Ya para Hermosillo, la capital actualmente con 11 grados, el cielo totalmente despejado Mañana la condición de cielo se mantiene parcialmente nublada Miércoles es totalmente despejado, las máximas que van a variar entre los 27 y los 34 grados, ya las mínimas que se prevén de entre 6 y los 13 grados para el sector de Ciudad Obregón. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en luna nueva, la salida de la luna a las 7 horas con 49 minutos, la puesta de la luna a las 20 horas con 28 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 19 minutos y ya para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 19 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente mañana.
1: Muchas gracias Diana, como siempre un buen reporte, estaremos pendientes de ver cómo se va desarrollando el día, gracias.
10: Claro que sí Fernando,
1: gracias a ti. Ahí está la información, ya lo ve, cuídese mucho, hemos tenido temperaturas muy drásticas, muy frío en la mañana y por la noche y también mediodía muy caliente, así que a cuidarnos y protegernos a la pausa, regresamos.
0: Joaquín Galaz, desde el Centro de Operaciones de TVP. Muy buenos días, Joaquín.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, compañera. Buenos días a todo el auditorio. Pues el día de hoy, para informarte en torno a una situación que se registró el pasado jueves en la capital del estado, y es que eh, el incendio de una bodega de llantas, pues se vio afectado también una bodega del Instituto Estatal Electoral, en donde pues se perdió una gran cantidad de materiales, que eran precisamente destinados al día de, al día de la elección, el próximo 6 de junio. Este, en su mayoría, lo que se perdió fueron materiales como mamparas y todo lo que se coloca precisamente en las casillas para desarrollar el voto de manera libre y secreto. Esto fue informado eh, por la consejera presidente del Instituto Estatal Electoral, Guadalupe Tadei Zavala, quien da a conocer que ya se le dio parte al Instituto Nacional Electoral, ya que en el mismo lugar también se encontraba material. ...de esta dependencia federal... ...que sería utilizada el próximo 6 de junio... ...se habla y se informa... ...que fueron cerca de nueve horas... ...las que se trabajaron... ...en el parque industrial... ...de la capital sonorense... ...para poder extinguir este incendio... ...que como te digo... ...aparentemente inició... ...en un almacén de llantas... ...y se propagó por varias naves... Eh, ...en donde una de ellas... ...pues contenía... ...este material del Instituto Estatal Electoral... ...esta información ya la confirmó... ...precisamente... Este fin de semana, Guadalupe Tadei, dando a conocer pues, que ya se encuentran en procesos los trabajos para la reposición del material y que no se vea afectada la elección del próximo 6 de junio, incluso ya eh, se encuentran en, en, en procesos ¿no? de determinar el, el total de los, de los daños para que la aseguradora se haga cargo del de, pues, gasto que se requiera. Eh, por lo pronto, pues se da a conocer y se le notifica al Instituto Nacional Electoral de esta situación para que en conjunto estas dos dependencias electorales puedan determinar qué es lo que se va a hacer para reponer este material. Como te digo, en su mayoría eran eh, estas mamparas que se utilizan para que uno pase eh, de manera secreta a emitir su voto y también lo que se coloca a lo largo de estos espacios, como lo son las mesas, lo, los cubos, eh, donde se depositan los votos, entre otras cosas. No se ha hablado de boletas todavía, pero sí pues, se da a conocer y se confirma la pérdida por allá en la capital del estado por parte de la presidenta del Consejo General del Instituto Estatal Electoral.
0: Muy bien, entonces, por lo pronto, mamparas y material de este tipo que se tendrá que
4: reponer.
3: Así es, se tendrá que reponer y que es eh, muy necesario, eh, porque pues le, eh, las elecciones eh, ya están prácticamente a la vuelta de la esquina a pocos meses y por lo general estos materiales eh, se tienen a resguardo ya desde hace varios. Entonces eh, tendrán poco tiempo para, para realizar los ajustes que tengan. Eh, recordar que el proceso indica que estos materiales se mantienen a resguardo eh, y eh, días antes de la elección se reparten por todo el estado de Sonora para que en cada una de las casillas se instalen. Eh, pues en esta situación pues tendrán que trabajar a marchas forzadas para resolverlo. Por otro lado, también a la par de esta información, pues ya el Instituto Estatal Electoral confirmaba eh, la aceptación de registro ¿no? de, de Rodrigo González, este aspirante candidato independiente a la alcaldía de Cajema.
0: Bueno, pues bueno, quedamos pendientes de ver qué sucede después de esto y que ya empiece esa reposición.
3: Por supuesto. Muy buenos días, Rosalba. Buenos días a todo el auditorio.
0: Buenos días, Joaquín Galaz, con esta información al momento y completamente en vivo. Vamos ahora con más noticias con Fernando de Aragón.
3: Gracias, Rosalba.
1: Gracias, Joaquín. Seguimos con más detalles. Eh, sabemos que las cámaras de videovigilancia han sido una herramienta que ha ayudado mucho a eh, disminuir el crimen. Precisamente aquí en Cajeme se ha buscado que haya muchas más cámaras de videovigilancia.
5: Se espera que dentro de los próximos días sean instaladas más cámaras de videovigilancia en la localidad a fin de poder llegar a 400 equipos, informó el coordinador del C5I en Cajeme, Juan Obando en Inger Antillón. Refirió que actualmente son 365 las cámaras que hay en Cajeme, parte de Vacuum, Benito Juárez, Vicam y en el Valle del Yaqui, donde se realiza el monitoreo de manera local y donde dichos equipos tienen una funcionalidad entre el 97 y 98% labor importante para la Procuración de Justicia.
3: Prácticamente todos los días nos están llegando oficios de los diferentes ministerios públicos por las investigaciones que traen de los diferentes actos vandálicos este, que se dan en la ciudad o de diferentes tipos de, de incidentes que se presentan.
5: Tras mencionar que por seguridad no se anuncia los lugares en los cuales se ubicarán dichos equipos, indicó que son cámaras de alta tecnología.
3: Tenemos eh, cámaras que alcanzan hasta kilómetro y medio de distancia, son, son, son equipos de, digo con alta tecnología.
5: Con edición de Jesús Gastelum, informó para las Noticias TVP, para Celeste Rivera.
0: Agradecemos a quienes se comunican con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp y nos escriben para reportar varios perritos sueltos. Dice que ya han mordido a varias personas y que nadie se quiera ser responsable de ellos. Ya se ha reportado al departamento de Antirrábico, La Perrera, y dice no acuden, esto en calles. Misión de Oquitoa, entre Misión de Loreto y Misión de Cocóspera, esto en la Misión San Rafael, y ahí nos están enviando la imagen de cómo se ve este parque, donde están algunos perros de los cuales hacen mención.
1: Ahí estamos viendo algunos animalitos que lamentablemente no, no tienen dueño, ahí están deambulando en ese sector y bueno, ahí están solicitando a algunos de los vecinos que se haga algo al respecto, así que estaremos pendientes de ver qué suceda porque ellos están buscando refugio. Ahora vamos con otro mensaje que nos llegó también anteriormente, donde es una fotografía que envían de un lugar que se ve totalmente eh, oscuro, le falta iluminación, es por una lámpara que se encuentra del costado derecho de la imagen, dice muy buenos días, pido de su ayuda, siguen sin la atención a este alumbrado, dice es por la calle Dominicos, entre Jesuitas y Boulevard Las Torres, o que nos dejen de cobrar por favor ese servicio para que uno... Eh, pues tenga entonces la seguridad de que si no se pagó, pues por eso no lo tenemos, así lo ha a conocer. Le dieron un folio cuando hizo el reporte en febrero del año 2019, fue cuando hizo este reporte, el folio fue 73-24.
0: Tenemos más mensajes que nos están llegando, también nos envían un, una alcantarilla que está abierta, y es por la Lázaro Mercado y Sinaloa, en la colonia Municipio Libre, y bueno, están pidiendo ayuda para que no ocurra un accidente en ese lugar.
1: Así es como está la imagen, vea nada más, está totalmente abierto, la alcantarilla ha desaparecido. También hay otro sector que también no, no tienen, dice que por la calle eh, Colegio Militar y Michoacán, es donde está también otra situación similar, hace falta una alcantarilla, por ahí en eh, donde se encuentra el... Eh, la UCI, la UCI Sur, ahí detrás. También otro mensaje dice por acá, en la Chihuahua y Águila, en la colonia Nueva Palmira, hay un tiradero de aguas negras, están tapados eh, todos los drenajes, dice que hay una peste, así lo pone en su mensaje, pura infección, a ver si por favor lo pueden reportar, sean tan amables, esto es lo que ocurrió y vean nada más la imagen que nos envían estas personas del mismo sector, le agradecemos por fungir como reporteros, ahí estamos teniendo la imagen compartida, muchas gracias. Estaremos pendientes de ver cómo resulta esa eh, solución. Esperemos que sea lo más pronto posible. Vamos a una pequeña pausa, usted no se vaya, regresamos.
2: ¿Qué tal amigos de las noticias? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a la información deportiva esta mañana. Allá en el béisbol de las grandes ligas está encendidísimo Víctor González, el zurdo de los Dodgers, que estaba pensando en el retiro antes de ganar la serie mundial. Ahora se perfila como el mejor brazo zurdo del bullpen del equipo azul. Ha mantenido intacta su efectividad, no ha permitido carreras en todo lo que va de los entrenamientos primaverales y está encendidísimo por supuesto perfilándose para estar en el roster final y con el primer equipo en el día inaugural por otro lado hablando de lanzadores pero del equipo de los nacionales de Washington el señor Stephen Strasburg se lesionó lesionó la eh, pantorrilla derecha y estará fuera de circulación varios días se espera que no pueda iniciar con el equipo en el día inaugural el día primero de abril pero que Manera de lanzar de este hombre, a pesar de que está encendido con el brazo, se lesiona la pantorrilla y no puede entonces estar iniciando con el equipo de los nacionales de Washington, a la espera entonces de cómo evolucione la lesión de este hombre, pero sin lugar a dudas hará mucha falta su brazo en la rotación que encabeza este hombre junto a Patrick Corbin y otros lanzadores como Max Scherzer vamos a continuar con el fútbol mexicano y es que en Pumas se sienten en deuda con la afición y el América se lleva el Clásico Nacional Luego de empatar con Juárez, Andrés Ligini Timonel de Pumas afirmó que su equipo
3: aún está lejos de lo que puede dar y está en deuda con su afición
2: Estamos lejos de lo que,
1: de lo que podemos ser Hoy regalamos o no estuvimos los primeros 45 minutos de, del juego en, el, en sintonía de lo que era, no, no, no pudimos llevar a cabo lo planificado y hubo una muy buena reacción en el segundo tiempo, eh, la deuda futbolística es, es real, lejos de lo que era de lo que se pretende para el equipo y de lo que, de lo que el
2: equipo puede dar. A pesar de golear a Chivas 3-0, Santiago Solari, entrenador de la América, afirmó que no ve el resultado como un golpe de autoridad. Hay, hay veces, como hoy, que, que la mejor versión realmente te alcanza y la noche fue, fue redonda y, 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 y merecimos la victoria. Y hay noches en las que tú das una muy buena versión y el rival que también juega lo hace muy bien y, y, y no te vas con una victoria o, o pierdes, ¿no? Pero esto... Eh, nuestro trabajo es ese, bueno, hicimos un muy buen partido, la verdad, yo hablar de golpes o no golpes, hicimos un muy buen partido y, y es mérito de los, de los jugadores del partido que hicieron de, desde nuestro capitán, desde Ochoa, que viene, viene jugando muy bien todo el año y además nos aporta muchas cosas que, que no son solamente futbolísticas. Hasta Colula, que es el último jugador en debutar y lo ha hecho hoy, y se ha entrenado con... Eh, igual que si fuera titular, desde el primer día que yo llegué aquí hasta, hasta hoy. Con lo cual, hoy ha disfrutado de sus primeros minutos en un, en un clásico. Disfrutando, por supuesto, el 3 por 0 ante las Chivas. Por otro lado. Si hablamos de disfrutar, el Gallo Estrada disfruta también, por supuesto, el título que consiguió ante Román el Chocolatito González, unificando la categoría del Super Mosca, era, ostentaba el título de Mundial, el Gallo Estrada del Consejo Mundial de Boxeo, pero se lleva el título de la Asociación Mundial de Boxeo que ostentaba, por supuesto, Román el Chocolatito González, se la lleva por decisión dividida, 115 a 113, 115 a 113 marcaron los jueces y bueno ahí está entonces, un juez marcó 115, 117 a 111 a favor del Gallo Estrada lo suspendieron, habrá investigación pero el título no se lo quita nadie al nativo de Puerto Peñasco Sonora, ahí está con el par de cinturones en las 115 libras entonces Román el Chocolatito González se queda sin su título, levanta la mano Siris Raquet. Sor Rumbisai, el tailandés, para enfrentar al Gallo Estrada. Por supuesto, el Gallo Estrada también quiere darle la revancha al Chocolatito. Vamos a ver cuál de las dos peleas se da, si la tercera parte contra Rumbisai o la tercera parte ante el nicaragüense Román, el Chocolatito González. Con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédese con más información aquí, en las noticias.
0: El sector de la construcción, tal como lo adelantábamos a través de Facebook, se ha visto afectado por el alza de precios.
5: Aunado a la escasa obra pública que durante los últimos años ha venido a menos, el sector de la construcción en Cajeme también se ha visto golpeado por los altos precios en los materiales. Mario Brito, presidente de la Cámara de la Construcción en Cajeme, informó que durante el 2020, año del inicio de la pandemia, los precios en los materiales fluctuaron de manera importante, siendo el acero el que más subió.
9: Eh, la fluctuación de los materiales fue o sea, increíble, ¿no? O sea, se vino la pandemia, hubo escasez de producciones, lo, la producción que quedaba la aseguraban este, a costos más altos eh, y, y medio se estabilizó entrando la, finalizando el año. Brincamos al año ahora y lo que sucedió fue que hubo una, una inflación considerable, ¿no? Por ejemplo, los aceros este, son lo que más subió, estamos hablando de joder, 40, 50% quizás.
5: Ello aunado al aumento de la varilla y los polvos, como el cemento, la cal y la arena. Mario Brito explicó que además de la inflación, debido a la pandemia, las plantas productoras de cemento o acero en el país dejaron de producir o no producían lo que antes, redujeron su personal así como sus costos y son quienes actualmente han establecido los precios en los materiales destacó que fuera del papel que ha desempeñado Constellation Brand a través de las obras que realiza y que han permitido al sector de la construcción el trabajar. Los meses de enero y febrero fueron muy tranquilos, con muy pocas licitaciones por parte del gobierno federal y del Estado, quien este último recién lanzó dos licitaciones en el sur de Sonora, una para Cajeme, con la remodelación de la entrada de Villa Bonita y otra en Guatabampo, con la remodelación del Centro de Capacitación de Seguridad Pública. Con edición de Jesús Gastelum, informó para las Noticias TVP. María Celeste Rivera.
1: Así es la información que se da a conocer precisamente en el ámbito de la construcción. De esa información nos vamos hacia la política donde ya hay más personas que se están dando a conocer como parte de sus campañas. Tenemos a Abraham Montijo Cervantes, delegado de la Secretaría de Educación y Cultura en el sur de Sonora, quien renunció a la militancia en el Partido Revolucionario Institucional para convertirse en el candidato del Partido Encuentro Solidario, el PES. El ex diputado local Cajemense en el periodo 2021-2015 eh, manifestó que su salida del PRI obedece a cerrar ciclos luego de que en diversas oportunidades se le negó la oportunidad de ser nuevamente candidato de dicho instituto político. El exfuncionario afirmó que recibió la invitación de diferentes partidos políticos para sumarse a sus filas, sin embargo decidió integrarse a Encuentro Solidario tras lograr un acuerdo con Paloma Terán quien es dirigente del PES aquí en Sonora. Montijo Cervantes dijo que no será candidato a la alcaldía, sin embargo externó que irá en busca de una curul en el Congreso del Estado, postulándose como candidato a diputación local por el 17 séptimo Distrito Electoral y también cabe destacar que él ahora expriista se ha desempeñado como delegado de la SEC en el sur de la entidad y como coordinador de Centro Estatal de Desarrollo Municipal, el CEDEMUN, en el sexenio de Claudia Pavlovich.
0: Y bueno, continuamos con más información que tiene que ver con el turismo y es que dan a conocer que en un año podría entrar en operaciones la Secretaría de Turismo. De acuerdo a Luis Núñez Noriega, en aproximadamente un año la Comisión de Fomento al Turismo podría alcanzar el rango de secretaría, proceso que fue aprobado por los integrantes de la legislatura. El titular de esa dependencia estatal dio a conocer que el tiempo de espera para que se logre la transición se debe a que se requiere de realizar cambios en la estructura de la dependencia para que pase de comisión a secretaría. Agregó que el objetivo de la nueva secretaría será promocionar y promover el Estado de Sonora como un destino atractivo para viajeros tanto a nivel local, nacional e internacional. El funcionario estatal destacó que el trabajo que se realiza desde la comisión es para cambiar el rango, mismo que tras concretarse, redundará en mayores beneficios y mejores resultados.
1: Y en más información que tiene que ver también con la política, se menciona que hay quienes desean dividir a Morena. Fue esto lo que consideró el aspirante diputado federal por Morena, Francisco Vega, luego de que se colocara una manta por fuera del partido señalando de imposición a Javier Lamarque, actual diputado federal con licencia. Francisco declaró que el partido, tanto a nivel nacional como en lo estatal, ha sido respetuoso y les han informado que se apegaba a los resultados de las encuestas que deberán darse a conocer sus resultados en pocos días. En el caso de los aspirantes a diputados federales para los días 20 del mes en curso y los candidatos locales a finales del mes e inicios de abril. Ante esto, el aspirante a candidato por Morena nos
9: menciona. Yo creí que ya esas campañas, ¿verdad? De que ya habían quedado en en el basurero de la historia, ¿no? Este, pero yo creo que lo importante es que los morenistas estamos unidos, este, estamos confiados en que la convocatoria se va a cumplir a todos los puntos y los compañeros que queden a los distintos puestos de elección popular van a ser este, apoyados por todos los morenistas y en especial por la red de redes Sonora 2021.
3: ¿Quién quiso dividir o quién está queriendo
9: ¿Quién? dividir? Quién pues mira, eh, sería muy irresponsable de mi parte, ¿no? Este, decir quién, ¿no? Pero... este... Pues cualquiera pudo haber sido de... yo creo ¿no? que es más de fuera que de dentro. ¿no? Este, creo que están muy nerviosos, ya que lo mismo que sucedió con Andrés Manuel, que fue una irrupción a nivel nacional, una revolución pacífica en el país, eh, creo que hay grupos eh, poderosos en Sonora que <coughs> están previendo ¿no? este, eh, el ser desplazado. Y bueno,
0: con esto llegamos al final de este espacio agradeciendo el favor de su atención, deseamos que tenga un excelente día y por supuesto que disfruten su café.
1: Bonito día para ti, Rosalba, excelente inicio de semana para todos. Éxito.
0: Gracias, Ser.